0: Alors, euh, je vais compléter avec cette intervention le panorama culturel euh, des différents domaines culturels et des différents domaines du patrimoine euh, qu'on a observé au fil de ces interventions avec euh, euh, mon, euh, ma participation qui s'intéresse au dernier patrimoine qui a été consacré en France, le dernier en date, qui est le patrimoine culturel immatériel. Alors, si c'est un patrimoine qui concerne une réalité qui existe depuis bien longtemps... Ce n'est que par la loi CAP, la loi Liberté de création, architecture et patrimoine de 2016, que le patrimoine culturel immatériel a été officiellement intégré dans le Code du patrimoine, à l'article 1, comme faisant partie de l'ensemble du patrimoine français. C'est une, une intégration par référence puisque la définition, pour comprendre la définition du patrimoine culturel immatériel en France, il faut en fait se référer à la Convention UNESCO de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et, euh, et alors de manière générale ici j'ai mis cette, cette affiche là qui euh, par euh, image nous montre un petit peu la diversité du patrimoine culturel immatériel pour dépasser la, la définition qui est proposée par la convention quand on parle de patrimoine culturel immatériel on parle de euh, l'ensemble des pratiques traditionnelles qui sont euh, reconnues par euh, des groupes, des communautés ou des, des individus et transmises de génération en génération de manière dynamique donc il y a cette idée de euh, d'adaptation de, de, dans le temps de ce patrimoine sachant que les formes de ce patrimoine sont euh, infinies puisqu'on euh, va pouvoir avoir affaire à des chants des danses, des histoires, des pièces de théâtre des savoir-faire euh, liés à l'artisanat, des pratiques médicinales, des euh, rituels chamanistiques etc et euh, on a une liste pratiquement infinie de ce que couvre le patrimoine culturel immatériel alors, l'idée euh, de l'intervention, je ne suis pas du tout une spécialiste du, du sacré, donc euh, je, je propose ici des pistes de réflexion par rapport à, à euh, la thématique globale. Euh, ce que je, je proposais de, de discuter ici, c'était d'essayer de comprendre un petit peu plus la place du sacré dans le processus de patrimonialisation du patrimoine culturel immatériel. Alors, avant de... Euh, de proposer les axes de, de réflexion, euh, je voulais faire un petit point définition, sachant euh, d'abord euh, sur le, le terme de patrimonialisation et ensuite sur le terrain glissant de ce qu'est le sacré, mais un petit peu pour cadrer euh, mon intervention. Donc, je, pour définir la patrimonialisation, je reprends euh, le terme de, enfin, une définition assez claire qui est proposée par Jean Davalon, qui explique que la patrimonialisation c'est le processus par lequel un collectif va identifier un patrimoine et lui conférer donc un statut de va va conférer à des objets matériels ou immatériels un statut de de patrimoine et par ce fait se considérer comme héritier de ce patrimoine et euh, euh, à la charge de le transmettre pour les générations futures donc on comprend que c'est un processus à plusieurs étapes où on a d'abord une première étape qui est l'existence d'un collectif une deuxième étape qui est euh, le fait d'identifier un statut de patrimoine et ensuite d'élaborer un processus de transmission sachant que ce collectif euh, peut prendre des formes variées on peut avoir un collectif institutionnel, professionnel et un collectif plus spontané, organique. Le collectif officiel, ça va être par exemple donc euh, les musées qui euh, est un acteur euh, extrêmement important du processus de patrimonialisation, mais ça va être aussi euh, des organisations internationales comme euh, l'UNESCO ou bien euh, le ministère de la culture en France qui vont être des organisations qui vont nous intéresser pour euh, cette intervention-là. Euh, le processus organique, on, on, peut, très, on peut concevoir qu'une euh, une patrimonialisation peut découler d'un collectif spontané de, de personnes qui vont consciemment identifier un patrimoine et euh, des processus de transmission sans pour autant créer un collectif institutionnalisé ni professionnel euh, en culture. Alors, enfin, dans le domaine de la culture, pardon. Donc, euh, je propose pour euh, un gain de temps et d'économie de se concentrer ici sur euh, des collectifs officiels. Euh, c'est-à-dire de voir comment le processus de patrimonialisation du PCI se déroule dans le cadre d'institutions patrimoniales, à savoir euh, essentiellement l'UNESCO, le ministère de la Culture et euh, les, musées pour, euh, euh, les musées, bien que sûrement euh, l'étude de la patrimonialisation par des groupes, euh, des collectifs spontanés serait intéressante, mais euh, ce serait beaucoup trop long. Euh, pour ce qui est donc, du sacré, euh, euh, je vais pas inventer des choses par rapport à ce qui était déjà dit donc on est d'accord que le sacré c'est euh, le fait de mettre euh, en dehors des choses ordinaires de mettre des objets en dehors des choses ordinaires de les, de les identifier de les, de les individualiser on peut distinguer ce que j'ai appelé ici un sacré temporel et un sacré religieux un sacré euh, temporel qui, euh, qui découlerait en fait, d'un processus laïque d'individuation ça ressemble étrangement au processus de patrimonialisation euh, lui-même euh, mais je pense qu'on aura la chance d'avoir une intervention euh, plus tard euh, qui va étudier justement ce processus euh, laïque à savoir est-ce que le, la patrimonialisation est créatrice de sacré. donc je ne vais pas m'y attarder je me, consacre, je me concentrerai euh, sur cette intervention dans, euh, sur le sacré spirituel qui peut se, dé, se dédoubler lui aussi en un sacré religieux et un sacré non religieux qui, euh, donc soit on a des pratiques qui sont liées euh, à des religions organisées, soit on a des pratiques plus euh, individuelles, des, euh, de l'ordre de l'intime, conviction de, de certains individus. Donc ma problématique pour cette intervention couvre, euh, euh, enfin, propose d'étudier euh, la place du sacré donc spirituel dans un processus de patrimonialisation. Officielle du patrimoine culturel immatériel. Et pour ça, je propose d'étudier successivement deux questions, à savoir, est-ce que le sacré est un critère de cette patrimonialisation Et, euh, en deuxième temps, est-ce que le sacré, euh, la reconnaissance du sacré, est le fondement d'une procédure spéciale, spécifique de patrimonialisation Alors, pour ce qui est de... Euh, bon, alors, malheureusement, c'est pas le bon... Euh, pas, je vous en parler, quand même. <rire> est-ce que c'est un critère de patrimonialisation alors, euh, pour étudier cette, euh, creuser cette question-là, euh, j'ai fait une, une analyse en deux temps, une analyse plus conceptuelle qui est complétée par une analyse empirique. Euh, je vais juste préciser cette, cette diapositive parce que quand on, sait, on étudie l'émergence de la catégorie de patrimoine culturel et immatériel, en fait, on a un certain nombre d'affaires emblématiques qui, euh, dans les années 80, ont été assez... Euh, euh, importante dans euh, l'émergence de la nécessité de protéger ce qu'on appelle aujourd'hui un patrimoine culturel immatériel et un certain nombre de ces affaires emblématiques portaient notamment sur des objets euh, sacrés. Donc ici j'ai repris deux affaires euh, euh, assez euh, connues qui sont d'abord euh, euh, des créations artistiques par des aborigènes euh, en Australie où on a eu donc, ce dessin en l'occurrence mais il y avait deux autres artistes qui euh, ont été repris par des euh, des entreprises qui ont euh, imprimé ces dessins sur notamment des tapis de bain. Et on a eu une, 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 une action en justice par les artistes pour utilisation non autorisée de, de ces, euh, ces motifs-là, et notamment au titre que ces motifs étaient sacrés pour la communauté d'origine. Et euh, cette, ces affaires ont défrayé la chronique, notamment pour, euh, dans, dans, en tant qu'argument, sur la nécessité de devoir développer tout un système de protection, notamment par la propriété intellectuelle, des euh, de, de certains euh, de certaines pratiques. Euh, sacré pour les peuples autochtones. Et il y a une autre affaire qui, a, qui relie à, à des, euh, des, des enjeux bien connus de, de biopiratage, je pense qu'on dit comme ça en français, euh, ouais, où on a une réappropriation des, euh, des savoir-faire médicinaux euh, pour, euh, par les, des, des savoir-faire médicinaux des peuples autochtones et on a cette affaire assez connue qui est euh, le, le, le brevetage par un Américain de l'utilisation du de la plante ayahuasca qui est très euh, utilisée par les peuples euh, en Amazonie et euh, un brevet qui a été accordé par euh, les instances américaines qui a été contesté euh, remis en cause et puis rétabli mais qui a aussi participé, il y a eu un, un nombre d'affaires assez euh, important de, de biopiratage qui ont euh, aussi euh, euh, fait partie des débats sur la nécessité de, euh, de protéger le patrimoine culturel immatériel. Donc euh, euh, à travers ces affaires, on peut comprendre que euh, le, les éléments sacrés ont été des, euh, des éléments déterminants dans l'émergence d'un débat sur la nécessité de patrimonialiser euh, euh, le patrimoine culturel immatériel pour permettre une meilleure euh, sauvegarde. Mais est-ce que ça en fait de ça un critère de patrimonialisation Donc, C'est euh, là où euh, j'ai ma double méthodologie conceptuelle et euh, empirique. Méthologie conceptuelle, lorsqu'on regarde la définition proposée par la convention UNESCO de 2003, le sacré n'apparaît nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mention du sacré dans la définition de la convention UNESCO de 2003, ni dans aucune description de, du sacré, puisque dans la convention UNESCO, on a cet article 2, paragraphe 1 qui définit la convention, le, le patrimoine culturel immatériel, un paragraphe 2 qui propose une... Liste indicative des domaines dans lesquels s'exprime le sacré, euh, nulle part on voit euh, le, le, mot de, enfin, le terme de sacré qui, qui apparaît, ni dans le glossaire de l'UNESCO. Donc on se rend bien compte qu'il y a ici une absence du sacré. Alors il me semble euh, possible d'émettre de, de, trois raisons sur l'absence de, de, ou le fait qu'on ne puisse pas considérer le sacré comme un critère dans une euh, logique conceptuelle. Une première raison qui est liée à la nature même du PCI, une deuxième raison qui est liée à la nature du sacré et une troisième raison qui est liée à l'intimité entre sacré et religieux qui rend assez compliqué de reconnaître le sacré comme critère. Alors sur, le premier, sur la première raison qui est de la nature du PCI, le PCI est par nature un processus subjectif de reconnaissance d'un patrimoine. Et donc, euh, de par la nature même du PCI, en fait, tout critère est impossible, puisque euh, l'objectif du PCI, c'est de permettre la reconnaissance euh, subjective par les communautés de leur patrimoine culturel... Euh, Enfin, de permettre de l'assimilation dans un, un processus de patrimonialisation objectif euh, les, euh, la, la conception subjective des communautés d'origine et donc à partir de là tout critère devient problématique. Sur la nature du sacré je rejoindrai ce qui a été dit précédemment c'est que le sacré semble plus être de l'ordre d'un jugement de valeur plutôt que d'un critère objectif et donc ce qui est sacré pour une communauté ne le sera pas pour une autre ou pour une autre personne et donc il devient assez problématique de, euh, de le reconnaître comme un critère objectif. Et en troisième lieu, ce qui a fait l'objet de, de plusieurs interventions, l'intimité entre sacré et religieux rend problématique d'instaurer le sacré comme un critère objectif puisque, et ça l'UNESCO le dit très clairement dans ses, dans ses lignes directrices, la religion ne peut pas être patrimonialisée. Donc en aucun cas on peut inscrire une religion comme patrimoine culturel immatériel sur les listes représentatives de l'UNESCO. Cependant, le, cette approche conceptuelle ne nous renseigne pas, très, pas beaucoup sur la place du sacré et la relation du sacré au PCI, sauf à savoir que le sacré n'existe pas. Or, on, on se rend, on, intuitivement, on comprend bien que le sacré a une part importante dans le, le panorama du patrimoine culturel immatériel. Et donc, pour ça, j'ai essayé de, de développer une approche empirique qui, euh, par laquelle en fait, j'ai je, je, essayé de sortir une population de, de pratiques culturelles immatérielles euh, euh, sacrées dans, euh, à partir de deux sources, à savoir les listes représentatives du PCI inscrites euh, à l'UNESCO et l'inventaire français du patrimoine culturel immatériel. Euh, pour ça, j'ai fait dans le cadre de l'UNESCO une recherche par mots-clés, ce qui est possible. Donc, euh, dans le cadre de l'UNESCO, on a 508 euh, euh, éléments inscrits depuis 2008. Donc on a 10 ans d'inscription. Les recherches par mots-clés que j'ai fait, c'est le terme de sacré directement, mais aussi euh, j'ai étendu le champ lexical à euh, religieux, divin et spirituel. Euh, quand on fait cette recherche par mots-clés, sur les 508 éléments, on a... Euh, 154 éléments qui sortent donc on a une présence assez forte de ce champ lexical du sacré avec une grande majorité d'éléments qui sortent qui sont liés euh, qui, qui font référence au terme de religion ensuite on a le terme spirituel euh, qui intervient en deuxième place et euh, le terme de sacré Intervient euh, en troisième place avec divin qui est pratiquement euh, absent. On n'a que six éléments qui, qui mentionnent ces, ces termes-là. Alors, en aucun cas, cette population est représentative ni exhaustive. On aurait pu euh, trouver bien d'autres mots qui s'apparenteraient au sacré. C'est simplement euh, un point d'entrée pour sortir un certain nombre euh, d'éléments. Et donc, j'ai complété ça par euh, euh, une, une analyse donc, euh, des fiches d'inventaire du PCI en France. Et donc, je me retrouve. Euh, euh, au final avec une population je suis désolée, ce n'est pas le, le bon PDF donc, euh, je me trouve avec au final une population d'études globales de 184 éléments puisque euh, dans la catégorie j'ai fait une, une analyse de, euh, de la sixième catégorie des pratiques euh, rituelles euh, je me suis contentée de, de cette catégorie-là parce qu'on ne peut pas faire de recherche par mots clé pour l'inventaire national du PCI donc je ne pouvais pas euh, observer à travers toutes les catégories euh, quels sont les éléments qui mentionnaient ces, ce champ lexical. Euh, mais donc, globalement, je me retrouve avec une population de, de 100, euh, 180 éléments. Euh, mais pour pouvoir véritablement comprendre une relation entre le sacré et le PCI, euh, il est nécessaire d'ouvrir l'ensemble de ces descriptions pour voir comment sont mobilisées ces notions-là. Et donc, pour ça, j'ai identifié quatre thématiques, qui, euh, 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 qu enfin quatre relations différentes entre le PCI et euh, le sacré. La première relation serait euh, le sacré qui apparaît comme l'identité même de la pratique euh, inscrite sur l'inventaire ou l'UNESCO. Donc euh, je, je vous ai mis des exemples. Euh encore une fois, ce n'est pas exhaustif, c'est simplement pour euh, donner un ordre d'idée. Donc C'est par exemple cet élément inscrit dans l'inventaire du patrimoine de, du PCI français, qui est le lavage du parvis de l'église la Madeleine, qui est donc une fête brésilienne où on comprend bien qu'ici, euh, le, 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 le rituel même est sacré, et donc euh, le, il n'y a pas de différence entre la pratique et euh, l'élément sacré. Euh, c'est la même chose dans, le, dans cette, euh, ces musiques traditionnelles colombiennes, qui sont décrites dans les fiches de, de l'inscription UNESCO comme étant l'incarnation même de la spiritualité des communautés qui pratiquent ces musiques traditionnelles. Donc ici encore, on a une superposition entre euh, le sacré et euh, la pratique traditionnelle. Une deuxième catégorie serait le moment, euh, serait le, le sacré comme étant soit l'objet, ici n'apparaît pas le deuxième terme objet et contexte, de la pratique qui a été euh, inscrite dans l'inventaire. Donc, Par exemple, la fabrique des icônes serbes à Paris, on comprend bien que la fabrique des icônes en elle-même n'est pas sacrée. Par contre, l'icône a vocation à devenir sacrée. Euh, C'est le cas de, aussi de cette euh, pratique de la euh, rénovation annuelle d'un pont au Pérou, si je ne me trompe pas, je ne vais pas m'aventurer à prononcer le, le mot. Euh, le le savoir-faire en lui-même n'est pas sacré. Par contre, le pont est considéré comme sacré pour les communautés traditionnelles, mais aussi les montagnes que ce pont relie. Et donc ici, on a cette pratique traditionnelle qui est intégrée dans un contexte sacré. Une troisième catégorie, c'est le sacré comme étant l'un des aspects d'une dimension beaucoup plus large et transversale de la pratique traditionnelle où ici on a une juxtaposition entre culturelle et cultuel ça c'est le, 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 la catégorie dominante de, des fiches qui sont euh, enfin des, des éléments qui sont inscrits où on a en fait un patrimoine en transition qui était à l'origine très euh, sacré ou religieux mais qui aujourd'hui intègre transcende ce caractère culturel et regroupe beaucoup plus de, de euh, j'ai mis ici l'exemple de cette fête à Marcia qui est la bénédiction des bourgeons de vigne où on a à la fois un caractère sacré mais aussi une célébration profane où simplement on célèbre ce, ce moment de l'année. C'est le cas aussi de, ce cierge de -Dame, enfin cette, cette procession du cierge de Notre-Dame de Nazareth où on a l'origine clairement sacré mais par contre dans la description de l'élément on souligne bien l'importance du fait que cette procession réunit euh, des gens de toutes professions et euh, par, enfin, euh, euh, présente aussi d'autres euh, activités que simplement cette, cette procession et un, deux, une deuxième relation qui apparaît assez importante qui est un peu un pas de côté, mais qui euh, euh, me semble incontournable, c'est le fait de. Parce qu'un certain nombre de fiches de l'inventaire mentionnent la religion, non pas parce que la pratique est religieuse, mais parce qu'en en fait la pratique permet une tolérance religieuse. Où on a ici euh, un certain nombre d'éléments du, du PCI qui sont mentionnés comme étant l'opportunité pour des personnes de. de euh, de cultes différents de se réunir autour de cette pratique donc ici j'ai repris simplement un exemple qui est le tir aux osselets en Mongolie qui est euh, euh, expliqué dans la fiche de l'inventaire de l'UNESCO comme étant l'opportunité pour des gens de professions différentes de se réunir donc, euh, un point qui est assez intéressant dans l'ensemble de, euh, de ces relations entre sacré et PCI, c'est que, euh, sacré entendu au sens large, donc à travers euh, les, les, le champ lexical que je vous ai mentionné, c'est que euh, lorsque la notion de sacré ou de spirituel ou de divin euh, est mentionnée dans les, euh, dans les descriptions, en, euh, elles ne sont jamais définies, on ne sait pas ce qu'est le sacré, on ne sait pas ce qu'est le spirituel, elles sont un peu mentionnées comme si c'était une évidence, les, les religions pardon, sont toujours mentionnées, donc on sait toujours qu'une qu un, un, pratique est rattachée à la religion hindoue, à la religion orthodoxe, ça c'est assez clairement euh, précisé. Euh, on, on voit que les formes que prennent le sacré sont quasi infinies à travers l'ensemble de ces, de ces éléments-là. On va avoir euh, un objet créé qui est sacré, c'est le cas des icônes, on va avoir... Euh, une, une pratique qui est sacrée c'est le cas des champs, le cas de danses qui sont en elles-mêmes sacrées on va avoir des éléments naturels, c'est le cas des montagnes mais c'est aussi le cas du Gange puisqu'il y, y a des pratiques hindoues qui sont inscrites dans les listes de l'UNESCO et bien évidemment le Gange est le fleuve sacré pour les hindous et on va avoir aussi par exemple euh, euh, l'état induit par la pratique qui va être considéré comme un état sacré. C'est le cas, par exemple, dans l'inscription du radif iranien. Le radif iranien, donc cette, ce, le, le, la structure musicale iranienne, n'est pas en elle-même sacrée. Par contre, il est mentionné dans, dans le descriptif que euh, lorsqu'on écoute la musique iranienne, ça ouvre la porte vers un état euh, sacré. Alors Si on, on voit que, de manière conceptuelle, on n'a pas le sacré comme étant un critère, on remarque même de manière quantitative, on a une forte présence du sacré à, à travers les différents éléments euh, euh, de, du PCI. Et, euh, et surtout, on a le sacré qui apparaît comme une raison assez importante de patrimonialisation par les communautés autochtones parce qu'on a un élément sacré qui détient une importance assez considérable, on va engager un processus de patrimonialisation, notamment en faisant une demande d'inscription sur les listes UNESCO ou de l'inventaire français. Je vais aller assez vite pour ma deuxième partie qui pose la question de savoir est-ce qu'une fois qu'on a un élément sacré, on a le fondement à un processus de patrimonialisation spécial. Il m'apparaît qu'il est possible de, dire ou de répondre de manière affirmative à cette, à cette question. J'ai réuni ici trois situations qui euh, laissent penser qu'on a un processus spécial de patrimonialisation des éléments sacrés. La première raison, c'est que le sacré est un élément important de l'authenticité d'une pratique traditionnelle. Et du fait qu'on ait euh, le sacré comme un, un élément d'authenticité, on va avoir euh, une mise en garde, notamment dans les directives opérationnelles de l'UNESCO, de la nécessité de mettre en place des politiques culturelles de sauvegarde qui respectent cet élément sacré, c'est-à-dire que quand on va par exemple mettre en place des festivals ou une commercialisation de la pratique, on va devoir faire attention à bien respecter le caractère sacré. On a aussi, ce qui a été précisé précédemment, euh, la deuxième, le deuxième élément qui laisse penser qu'on a un fondement à un processus de patrimonialisation spéciale, c'est que le sacré va être à l'origine d'un lien euh, entre l'élément et la communauté d'origine extrêmement euh, euh, un, euh, un lien extrêmement fort qui va supposer un régime de propriété euh, strict, notamment l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle euh, a développé toute une réflexion éthique sur euh, les meilleures manières de protéger les savoir-faire traditionnels et elle propose de distinguer euh, des régimes entre euh, les, euh, les éléments traditionnels qui relèveraient du secret et du sacré, des éléments traditionnels qui relèvent euh, de la libre euh, utilisation de tous. Et euh, elle précise que pour les éléments euh, traditionnels qui sont sacrés et secrets pour les communautés d'origine, on doit respecter un régime de propriété intellectuelle strict qui suppose la reconnaissance d'un droit moral et la reconnaissance d'une demande d'autorisation d'utilisation auprès des communautés d'origine, ce qui n'est pas le cas pour les éléments de libre accès où l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, préconise simplement le respect d'un droit moral, c'est-à-dire de préciser la paternité de, de la... De la de la pratique traditionnelle, sans pour autant devoir demander l'autorisation d'utilisation. Et le dernier point qui a fait l'objet de l'intervention précédente, c'est le fait que le sacré, euh, le fait qu'un objet soit sacré euh, et un objet qui a été patrimonialisé, patrimonialisé c'est-à-dire dans les collections de musées, pourrait euh, être le fondement d'un droit d'accès spécial où on a, donc d'une part, euh, toutes les questions de restitution, donc euh, je ne vais pas revenir dessus, mais le fait qu'un objet soit sacré et associé à des pratiques cultuelles euh, sacrées euh, permettrait à ces communautés d'origine d'avoir un droit d'accès à l'objet ou un droit de restitution. Mais je voulais proposer aussi euh, au débat euh, le fait que, euh, et ça rejoint donc euh, euh, l'intervention de, de ce matin sur les questions de restauration-conservation, de savoir est-ce que Lorsqu'on a des communautés d'origine qui ont des pratiques de, de restauration de biens, euh, euh, des pratiques sacrées de restauration, est-ce que le fait qu'on ait un bien sacré dans les collections permettrait d'ouvrir un droit à une, une intervention directe des communautés d'origine sur le processus de restauration. Alors je renvoie ici à un article que j'ai trouvé très intéressant de, de M. Gossiot, « Conserver, restaurer, écrire le temps en Afrique », où il revient sur les processus de restauration des, des, euh, des communautés d'origine dans, euh, dans leur contexte d'origine. Mais la question pourrait se poser de savoir est-ce qu'on pourrait transposer ou faire euh, interagir les conservateurs-restaurateurs des musées avec euh, les communautés d'origine. Et je finis euh, en ouvrant sur euh, cette euh, histoire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est euh, euh, en 2015, si je ne me trompe pas. Eu, euh, c'est une histoire de symbiose entre euh, pratiques culturelles, immatérielles, sacrées et patrimonialisation, puisqu'on a ce chef d'une tribu traditionnelle en Nouvelle-Guinée qui a fait euh, le don d'une coiffe euh, sacré euh, au musée de l'homme il a créé la coiffe dans le musée et euh, lors de la cérémonie de don de cette coiffe il a béni cette coiffe il y a une très très jolie vidéo euh, sur euh, euh, internet où on le voit euh, réciter une prière et parler à cette coiffe pour euh, l'investir d'une mission sacrée au moment où elle va intégrer les collections muséales et donc qui illustre une certaine évolution dans la relation entre le sacré et les pratiques traditionnelles et la patrimonialisation. Voilà. Merci.